0: Ja, einen wunderschönen guten Abend hier heute zum Webinar von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange. Wir sprechen heute über COT-Daten mit dem lieben Martin Görsch. Und wer COT-Daten noch nie gehört hat, der ist heute genau richtig. Und wer sie schon mal ein bisschen gehört hat, diese Daten, die eigentlich ausgesprochen heißen Commitments of Traders, die auch wöchentlich veröffentlicht werden über die Commodity Futures, Trading Commission, CFTC, alles sehr kompliziert auszusprechen, das kann der Martin sicher noch besser, es geht um Rohstoffe, der ist hier auch richtig gerade beim aktuellen Hype, den die Rohstoffe hier im Chartbild vollziehen, Gold auf Allzeithoch, Silber auch stark angestiegen, doch ich möchte nicht vorweggreifen, erst einmal hallo Martin, nach wohin? <lacht> Na, nach Düsseldorf. Nach Düsseldorf. Hätte ja sein können, du äh, moderierst aus irgendeiner Urlaubsregion, sitzt am Strand und äh, wartest auf die COT-Daten am Freitag oder wann die kommen. <lacht> nee, dafür ist mir momentan zu viel Corona. Ja, das wollen wir natürlich alle nicht und äh, das C steht und das habe ich schon vorweggenommen, nicht für Corona, sondern für Commodities oder Commitments in dem Falle und du wirst uns hier als erste Veranstaltung eine Einführung geben, was es denn mit den COD-Daten auf sich hat und wir werden dann zu einem späteren Zeitpunkt vermutlich in genau vier Wochen in die Analyse gehen und dann in einem dritten Teil dann die Sonderausgabe Edelmetalle hier quasi gedanklich und educationmäßig nachschieben. Das habe ich äh, soweit richtig auf dem Plan, oder? Genau, so und nicht anders ist das geplant. Also wir werden heute eine schöne Einführung machen, so ein bisschen in
1: die Commitments of Traders Daten, was das überhaupt ist, was das für äh, Marktteilnehmer sind, die wir uns da anschauen, äh, was man daraus ablesen kann. Da haben wir natürlich in der Stunde jetzt tatsächlich nur Zeit, so ein bisschen die Basics anzureißen. Aber ich denke, das wird super interessant und das, was wir hier heute lernen, das werden wir dann das nächste Mal in der, in der Live-Analyse verwenden. Wir werden uns dann ein paar Charts auch direkt angucken. Ein paar Charts gucken wir natürlich heute auch schon an, aber da gehen wir dann in die Live-Märkte und gucken, dass wir anhand der Commitments of Traders-Daten mal absehen können, welche Richtungen denn die nächstwahrscheinlichen sind für die größeren Rohstoffe. ja und, Natürlich äh, Edelmetalle ne, momentan in aller Munde. Ich habe auch in der kommenden äh, Traders-Ausgabe tatsächlich noch meinen Strategieartikel äh, speziell für COT-Daten und Edelmetalle. Und das werden wir uns dann natürlich im dritten Teil auch nochmal gesondert anschauen.
0: Das klingt spannend. Also da ist richtig was quasi an Wissen, was hier vermittelt wird. Vielleicht noch äh, der Hinweis für denjenigen, der hier später eingeschaltet hat, beziehungsweise gar nicht mehr reingekommen ist. Wir haben den Webinarraum entsprechend begrenzt, also es gibt nicht unbegrenzt viele Plätze, aber es gibt eine Aufzeichnung und diese Aufzeichnung, die wird natürlich im Nachgang hier zur Verfügung gestellt auf dem YouTube Channel von LS Exchange. Also man verpasst hier auf alle Fälle nichts, das ist das Gute und ich würde dir auch gleich den Monitor hier übertragen, übergeben quasi, damit du hier mit deinen Folien und deinem Wissen aufwarten kannst. An welchem Punkt mache ich das nochmal?
1: <lacht> ich mache das gerade mal frecherweise. Ich muss mir hier nur kurz die Kontrolle holen.
0: Da haben wir es schon. Wunderbar.
1: Okay, weil es ist ein bisschen problematisch. Wir haben tatsächlich heute so einen brutalen Andrang an Teilnehmern. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich bin schwer begeistert, insbesondere weil das Wetter heute so schön ist. Um, aber bei mir ploppt hier ständig die die, die Meldung auf, dass äh, keine weiteren Teilnehmer zugelassen sind und äh, der Raum also zum Bersten voll ist. Ja, das ist natürlich bei den Live-Seminaren immer ein bisschen besser. Da können sich die Leute dann noch in die Gänge stellen irgendwo, wenn keine Plätze mehr sind. Das geht hier heute nicht. Obwohl wir schon so eine große Lizenz haben, sind wir hier voll. Also, von daher Glückwunsch an alle, die sich rechtzeitig eingeloggt haben, die heute mit dabei sind. Und damit wir nicht zu viel Zeit verschenken, wäre ich so frei und würde einfach mal mit dem Thema starten. Ist das in deinem Sinne,
0: Andreas? Gerne. Ich verfolge gerne die Fragen und den Chat hier. Also wenn es irgendwelche Anregungen, entweder Vertiefungsfragen gibt, dann sammle ich die im Hintergrund und werde die dann zu gegebener Zeit hier auch entsprechend an dich weitergeben.
1: Sehr gut, ansonsten habe ich das Fragenfeld hier parallel auch offen, ich habe das normalerweise auch ganz gut im Blick, also wenn irgendwas Dringendes ist, was ihr wissen wollt, dann bitte direkt gerne in den Chat. Ähm, auch das noch kurz vorweg, ich bleibe hier beim tradermäßigen Du, Ja, das hat nichts mit mangelndem Respekt zu tun, sondern das ist unter Tradern einfach so üblich und ich gehe davon aus, dass alle, die hier heute dabei sind, weil es ja doch ein etwas fortgeschritteneres Thema ist, dass alle, die hier heute dabei sind, auch aktive Trader sind. Von daher äh, fühlt euch hier nicht respektlos behandelt. Ja, das ist ein freundschaftliches Trader-Do und ähm, äh, das werde ich heute über den Abend hier durchziehen. Bevor wir loslegen, müssen wir natürlich wie immer einen kleinen Risikohinweis, Haftungsausschluss liefern. Ja, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Das ist in allen Asset-Klassen so, natürlich auch bei den Rohstoffen. Und wenn man das Ganze dann nachher im Bereich äh, Futures vielleicht sogar noch umsetzt, dann sind die äh, Risiken also wirklich groß. Auch äh, da geht es dann um große Nettosummen. Von daher, ähm, tradet bitte immer nur mit Kapital, was ihr euch leisten könnt zu verlieren. Ja, das sollte nicht äh, die Lebensführung beeinträchtigen. Informiert euch ausreichend über Märkte, die ihr traden wollt und auch über Produkte, die ihr traden wollt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Performanceangaben sind natürlich keine Garantie für zukünftige Gewinne. Äh, haben wir hier aber heute gar nicht als Thema. Das ist allerdings noch wichtig. Alles, was wir uns hier heute anschauen, dient rein den Lehr- und Lernzwecken. ist ein bisschen dafür da. Ich möchte zeigen, wie ich die Rohstoffmärkte betrachte, wie ich Commitments of Traders Daten benutze. Es handelt sich hier nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen für irgendwelche Finanzinstrumente und auch auf gar keinen Fall um eine Anlageberatung. Okay, und natürlich zu guter Letzt, weil ich ja selber Trader bin, ist die Wahrscheinlichkeit äh, durchaus hoch, dass ich äh, vielleicht in dem einen oder anderen Markt, den wir uns hier heute anschauen, äh, selbst Positionen halte. Ja, also auch das bitte berücksichtigen. Vielleicht bin ich auch nicht immer ganz objektiv. Gut. Dann zwei Worte noch zu mir. Ähm, die meisten werden mich kennen. Ähm, Martin Görsch ist mein Name. Mein Hauptberuf ist Trader und Portfolio Manager. Ähm, Parallel schreibe ich für einige Börsendienste, bin regelmäßiger Autor fürs Traders Magazine und auch für einige andere Online-Zeitschriften. Bin seit 2005 im professionellen Trading, also seit 2005 quasi Vollzeithändler und lebe von dem, was ich am Markt verdiene. Und ein paar Jahre später, 2011, bin ich dann auch noch in den Bereich Schulung reingegangen, das war eine Zeit lang sehr intensiv bei mir, ähm, habe ich viele Coachings gemacht, äh, habe relativ viele Seminare abgehalten. Das mache ich in der letzten Zeit nicht mehr so häufig. Äh, ich werde in diesem Jahr im September noch ein Seminar äh, machen und werde auch im November noch eins machen, also tatsächlich mal zwei zum Jahresende, weil wir das letzte äh, arg begrenzen mussten, eben aufgrund der Corona-Regeln, die es da gab. Da ist äh, sind einige auf der Strecke geblieben, die gerne teilnehmen wollten. Von daher haben wir nochmal einen neuen Termin angesetzt. Aber ähm, ansonsten ja, besteht mein Tagesablauf mehr oder weniger aus Marktanalysen und äh, Trades. Und einen Teil davon werde ich hier heute einfach mal zeigen. Wir werden uns natürlich anschauen, was Commitments of Traders Daten sind und wer da die wichtigsten Händlergruppen sind. Und im zweiten Teil werden wir uns so ein bisschen anschauen, wie man denn äh, diese Daten ganz simpel, ganz einfach interpretieren kann und was man am Ende daraus ablesen kann. Ja, Da werden wir heute nicht in die Feinheiten gehen, sondern wir werden uns tatsächlich ähm, die, ja, ich würde mal sagen, die einfachste und auch effektivste Variante der Commitments of Traders Auswertung anschauen und werden uns auch damit angucken, wie man da am Ende die Richtung der Rohstoffe mit bestimmen kann und um, um vielmehr die zukünftige Richtung der Rohstoffe. Ja. Ähm, gut, also COT, der Andreas hat es vorhin schon gesagt, COT steht für Commitments of Traders. Commitments of Traders bedeutet auf Deutsch so viel wie Engagement der Trader. Das heißt, ähm, das, was wir da sehen, sind tatsächliche Positionierungen ähm, aller meldepflichtigen Trader, in den wohlgemerkt amerikanischen Future-Märkten. Das heißt, es gibt keine Commitments-of-Traders-Daten äh, für, ähm, für den DAX zum Beispiel oder für den Bund-Future ja oder für den Euro-Stocks-Future. Also alles, was an europäischen Börsen gehandelt wird, dafür gibt es keine Commitments-of-Traders-Daten, sondern äh, die kriegen wir rein für Futures und auch für Options, die in den USA gehandelt werden. Ja, das heißt, sämtliche Agrarrohstoffe, sämtliche Edelmetalle, ähm, die T-Notes, die T-Bonds, ähm, die US-Indizes, die großen Währungspaare, ja, Euro-Dollar, britisch Pfund gegen US-Dollar, äh, den kanadischen Dollar, den japanischen Yen. Ja, für all diese Märkte gibt es Commitments of Traders Daten und für all diese Märkte ähm, kann man das Ganze auch benutzen. Ähm, okay, äh, es gibt eine... Anfrage hier noch, Manu. die werde ich einmal kurz für alle beantworten, So, dann haben wir das auch durch, ähm, die, der Thomas fragt, gute Frage, ja, ob die Angaben der Trader überwacht werden, ähm, ja natürlich, ja, das ist eine ganz klare Geschichte, das macht die, die amerikanische Börsenaufsicht, die ist dafür zuständig, die CFTC, die hat das Ganze im Blick. Da werden auch die einzelnen ähm, Gruppierungen gemeldet. Da werden wir nachher noch ein paar Worte zu sagen. Ähm, aber prinzipiell, klar, die Zahlen sind äh, reell, die Zahlen sind überwacht und da gibt es eben auch keine keine Fakes drin. Ja. Am Ende geht es darum, dass die meldepflichtigen Trader jeden Tag, am Ende eines jeden Tages melden, wie viele Kontrakte sie halten. Ähm, aber eben nur die Meldepflichtigen. Wie groß diese meldepflichtigen Händler sind, das schauen wir uns gleich an. Die sind gigantisch groß, die halten riesige Positionen. Das, was wir in den Commitments of Traders bekommen, der Andreas hat es auch gerade schon gesagt, ja, am Freitag nach Handelsschluss kommen die, also meistens sitzen wir Händler dann am Freitag oder eben dann am Samstag, wenn die Märkte stehen, schauen uns genau an, was an neuen Zahlen reingekommen ist, interpretieren das Ganze und legen danach fest, was wir denn in der nächsten Woche gerne traden möchten. Jetzt ist allerdings wichtig zu wissen, diese Daten, die wir am Freitag äh, zur Verfügung gestellt bekommen, kostenlos, wohlgemerkt, auf der Seite der CFTC, ähm, diese Daten sind die Meldedaten von Dienstagabend. Das heißt, Positionen, die am Dienstag, von Dienstag auf Mittwoch geöffnet waren, die bekommen wir am Freitag gemeldet. Das heißt, diese Zahlen haben drei Tage Delay. Das ist am Ende aber egal, weil das äh, für Trails benutzt wird, die eher im Swing-Trading-Bereich angesiedelt sind. ja, Das ist also nichts für einen, einen Daytrader, die Auswertung von diesen Signalen oder die Auswertung von diesen Indikatoren, sondern ähm, das, äh, das sind... Äh, ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich die Fragen gelesen habe. <lacht> äh, aber egal. Auf jeden Fall werden uns am Freitag die Zahlen für den für den Dienstag gemeldet. Und ähm, die Analyse wird eben gemacht für Swing Trader, die ihre Positionen mehrere Tage bis vielleicht sogar mehrere Wochen halten wollen. Und bei den Big Boys, die eben da melden, ist es am Ende auch so, dass das äh, bei denen nicht so einfach ist, Positionen auf- und abzubauen, einfach schon aufgrund der Größenordnung, mit der sie unterwegs sind. Und deswegen verändern sich die Positionierungen innerhalb von drei äh, Handelstagen nicht so stark, dass das auf einmal das ganze Bild drehen würde. Ja, für uns ist es also völlig ausreichend, diese Daten am Freitag zu bekommen. Um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß diese Händler sind, die hier melden, habe ich hier mal für einige Märkte die Anzahl der Kontrakte, die parallel gehalten werden müssen, damit man überhaupt meldepflichtig wird. Das heißt, im S&P 500 sind das 1000 Kontrakte im Future wohlgemerkt, die ein Händler handeln, handeln muss und halten muss. Im Euro sind es 400, im Gold sind es 200, 200 Kontrakte im Gold. Das ist exorbitant, was da an, an Kontrakten bewegt wird. Das schaffe ich nicht mal auf den, auf den Managed Accounts, wo ich noch Konten von verschiedenen Kunden parallel handle. Nicht mal da komme ich auf, auf diese Größenordnungen, nicht im Ansatz, ja, die hier gehandelt werden müssen, um meldepflichtig zu sein. Also, ähm, schauen wir uns mal grob an, was es denn an COT-Reports gibt, denn es gibt inzwischen verschiedene. Wir wollen uns hier heute auf einen äh, festlegen, den wir uns genauer betrachten, aber einmal kurz, um den Überblick zu kriegen, die drei großen COT-Reports, die heute verwendet werden. Das ist zum einen der Legacy-Report. Im Legacy-Report sind alle US-Futures enthalten. Und werden auch alle nach den gleichen Kriterien ausgewertet. Da ist es also egal, ob man sich ein Mais-Future anschaut oder ob man sich ein Euro-Future anschaut. Ja, Das ist völlig egal. Wir haben die gleichen Händlergruppen. Das ist in einem neueren Report, in diesem Disaggregated, ist das ein bisschen anders. Im Disaggregated-Report finden wir nur Rohstoffe. Das heißt Agrarrohstoffe, Energies, ähm, äh, Meats, also die Fleischprodukte, die Metalle. Ja, das alles ist im Disaggregated Report enthalten. Und dann gibt es noch einen dritten Report, relativ neu auch. Das ist der Traders in Financial Futures Report. Und wie der Name schon sagt, TIF, ja, Traders in Financial Futures, da finden wir die Financial Futures. Financial Futures ist also alles, was Währungen ist, Anleihen und Indizes. Ja, dieser Bereich, der wird separat ausgewiesen. Der Hintergrund ist folgender. Um, die CFTC hat eben irgendwann festgestellt, dass sich über die Jahre die Märkte ein bisschen verändert haben. Also der erste Report, der erste originale COT-Report ist der Legacy. Um, da wird nur in zwei Händlergruppen unterschieden. Die schauen wir uns gleich ein bisschen genauer an. Um, es ist aber so, dass sich über die letzten Jahre der Handel in, in Rohstoffen, und auch in Währung und so doch stark verändert hat. Wir haben diese riesigen neuen Rohstoff-ETFs, die dazugekommen sind über die letzten Jahre, die ein gigantisches Volumen halten. Wir haben immer mehr Swap-Deals, die gemacht werden, also Swap-Trader, die die auf einmal aufgetaucht sind, die eben separat jetzt ausgewiesen werden. Ja, Das ist also dann nochmal eine neue Kategorie, und in dem alten, in dem Legacy Report, wird halt zwischen den einzelnen Tradergruppen nicht so genau unterschieden. Das ist äh, für den sämtlichen Rohstoffbereich und auch für die Währungen ist das relativ egal. ja. Ähm, mit Ausnahme von Öl, würde ich mal sagen. Also Öl ist ein Markt, den man sich vielleicht besser im Disaggregated Report anschaut. Alle anderen Märkte kann man ohne Schwierigkeiten im Legacy benutzen. Und Legacy ist auch das, womit ich arbeite ähm, in, in meinen COT-Strategien. Ich arbeite ausschließlich mit dem Legacy-Report in den Rohstoffen. Deswegen beschäftigen wir uns auch heute mit dem Legacy. Das ist auch die einfachste Variante. Ähm, den gibt es seit 1962, ja, also schon ewig lange. Und der ist damals nur für 13 Agrarrohstoffe äh, veröffentlicht worden, hat aber noch Geld gekostet. Und damals sind die Positionen auch nur einmal monatlich veröffentlicht worden. Und selbst das hat den Tradern, die das benutzt haben, schon einen Vorteil gebracht. Ja. Und das ist genau der Grund, warum ich sage, das ist völlig egal für uns, dass wir da drei Tage äh, Delay in den Daten drin haben. Das spielt gar keine Rolle für Swing Trader. Hat das sogar gereicht, das Ganze äh, monatlich äh, veröffentlicht zu bekommen. Ja. Irgendwann wurde das äh, auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus umgestellt. 1995 ist das Ganze dann kostenlos geworden, da wurde das dann tatsächlich alle zwei Wochen auf der Seite der CFTC dann veröffentlicht und seit 2000 haben wir das Ganze jetzt im wöchentlichen, äh, im wöchentlichen Rhythmus, also die Daten jeden Freitag. Ähm, das Ganze, wie gesagt, sehr, erst seit 2000, aber... Das ist zurückgepflegt worden bis 1996. Das heißt, wir kriegen Daten in sämtlichen äh, Rohstoffen oder in sämtlichen Produkten, für die dieser äh, CLT-Report angeboten wird, kriegen wir die Historie im Legacy zurück bis 1996. Das heißt, das sind inzwischen 24 Jahre Historie, die wir da bekommen und da kann man wirklich gut mitarbeiten. Und ja. ähm, Jetzt hatte ich gerade schon gesagt, im Legacy wird unterschieden in zwei große Händlergruppen. Das eine sind die Commercials, das andere sind die Non-Commercials. Wer die sind, was die machen, ja, da werfen wir jetzt einen Blick drauf. Die wichtigste Gruppierung für mich und für meine Art zu traden sind die Commercials. Commercials sind äh, ja Erzeuger, Verarbeiter, Vermarkter, sind also Marktteilnehmer, die tatsächlich mit einem Produkt arbeiten, die entweder dieses Produkt herstellen, ähm, kaufen und weiterverarbeiten ja, oder eben ähm, aufbereiten und dann weiterverkaufen. Ähm, nicht ohne Grund sind diese Commercials ganz klar die Gruppe der am besten informierten Marktteilnehmer, weil das sind eben genau die großen Unternehmen, die mit diesem einen Rohstoff arbeiten und die kennen sich perfekt aus. Das heißt, die Commercials im Bereich Weizen die wissen ganz genau, wie groß sind die geplanten Anbaugebiete für dieses Jahr, wie ist die Nachfragesituation, wie sieht es mit Substitutprodukten aus, was macht wahrscheinlich die Wetterentwicklung, das haben die ganz genau im Auge. Ja, Die haben also wirklich alle Daten und Fakten, die wichtig sind, haben die auf dem Schirm und von daher haben die ein gutes Gefühl dafür, ob Preise am Markt gerade relativ günstig sind oder ob Preise am Markt gerade relativ teuer sind. Und darauf reagieren diese Marktteilnehmer. Ja. Ähm, äh, genau, ja. der Martin schreibt, das wird sogar im Film die Glücksritter behandelt. Genau so sieht es aus. Ja, das ist ein äh, ganz, ganz witziger Film. Es gibt ein paar ganz nette Filme, die sich so mit diesem Bereich beschäftigen, aber Glücksritter ist, äh, ist ganz nett. Ja, Kann man sich mal anschauen. Also wer es noch nicht kennt, vielleicht einfach mal auf die To-Do-Liste schreiben. Ähm, Commercials sind also Hedger, ja. Ein, ein Hedger ist jemand, der sich gegen eine Preisschwankung absichert, der also nicht darauf aus ist, irgendwelche Spekulationsgewinne am Markt zu machen, sondern der darauf aus ist, mit seinen Positionen am Markt äh, Risiken, ja, auszublenden quasi oder Risiken ähm, an, an jemand anders zu übergeben, ja. Um, warum machen die das? Naja, ganz einfach, nehmen wir uns irgendein Unternehmen, ja, Fluggesellschaften ist jetzt vielleicht gerade nicht so gut, weil die meisten am Boden stehen, aber ähm, nehmen wir äh, Starbucks, ja, als Kaffeeverkäufer, als, äh, die müssen also im, oder als Kaffeebetreiber, als die müssen im ganz großen Stil Kaffee ankaufen. Die sind also davon abhängig, was die Tonne Kaffee kostet. Weil der Becher Kaffee bei Starbucks, der kostet immer das Gleiche. Da ist es egal, ob er diesen Monat hingeht oder nächsten Monat oder übernächsten. Im Groben kosten die Produkte da immer das Gleiche. Das heißt, Schwankungen im Rohstoffeinkaufspreis können nicht an den Verbraucher weitergegeben werden. Und jetzt ist es natürlich für einen Einkäufer besonders gut, wenn die Preise günstig sind und besonders schlecht, wenn die Preise sehr hoch sind. Ja, weil wenn die Preise zu hoch werden, dann kann es sein, dass dieser Faktor äh, Produktionskosten oder eben Einkaufskosten des Produktes so hoch gehen, dass sie mit ihren Produkten, wenn sie die dann verkaufen, wenn sie einen Becher Kaffee verkaufen, da kein Geld mehr dran verdienen. Deswegen ist es für solche Unternehmen sehr wichtig, eine Planungssicherheit im Einkaufskurs oder im Einkaufspreis für das Produkt, mit dem Sie arbeiten, zu bekommen. Auf der anderen Seite nehmen wir einen Weizenbauern, ja, der im großen Stil Weizen anbaut und dann natürlich nach der Ernte auch verkaufen will. Der ist davon abhängig, wie zum Zeitpunkt seiner Ernte der Marktpreis für Weizen steht. Er hat ja bestimmte Kosten, ja, seine, seine Gerätschaften, äh, Erntehelfer, whatever, was die alles brauchen, Lagerstätten, ähm, Geräte. Das muss alles bezahlt werden, der hat also seine Kosten, der weiß genau, was ihn äh, die Produktion eines Buschel Weizen kostet. Und der will natürlich mit den Produkten, die er verkauft, Geld verdienen. Ja, und ähm, wenn es jetzt auf einmal einen Nachfrageeinbruch gibt und ein Überangebot äh, und es gibt eine Top-Ernte, dann fällt natürlich logischerweise der Preis für Weizen und wenn der weit genug fällt, dann kann er vielleicht mit seinen Produkten, die er verkauft, kein Geld mehr verdienen. Deswegen ist dieser Bereich Hedging sehr, sehr wichtig für die Funktionalität der gesamten Märkte. Ja, und die Commercials sind also darauf bedacht, sich möglichst effektiv gegen Preisschwankungen abzusichern, um eine Planungssicherheit in Bezug auf Ertrag oder eben in Bezug auf die Produktionskosten zu erhalten. Also das, was die machen, ist, die sichern ihre physischen Bestände oder ihre erwarteten Warenlieferungen ab, indem sie am Finanzmarkt, und jetzt kommt's, Gegenpositionen eröffnen. Ja, Das ist ganz wichtig, einmal zu verstehen, wer ist denn bei den Commercials Käufer und wer ist denn Verkäufer? Ja. Ähm, das werden wir uns gleich noch mal kurz äh, ein bisschen genauer anschauen. Ich habe da auch noch mal ein Beispiel mitgebracht. Ähm, also prinzipiell ist für die Positionierung der Commercials ganz wichtig zu wissen, das sind reine Absicherungspositionen. Und jetzt sind wir nochmal dabei, wer kauft und wer verkauft. Ja, Verbraucher eines Produktes, ja, haben wir gerade gesagt, Starbucks als Kaffeeverbraucher äh, oder ähm, jetzt hier das Beispiel Coca-Cola als Zuckerverbraucher, ähm, die bauen sogenannte Long-Hedges auf. Ja, das heißt, die kaufen den Future, äh, um sich gegen steigende Preise abzusichern. Short-Positionen werden dagegen von Produzenten eines Produkts gehalten. Ne? Der erwähnte, der gerade erwähnte Großbauer als Weizenproduzent, ja, der baut Short-Hedges auf, um sich gegen fallende Kurse abzusichern. Ja. Ähm, dazu machen wir jetzt gleich ein Beispiel, wie die das machen und warum die das machen. Äh, ich gucke mal kurz in die Fragen. Hm, ah, der Thomas fragt, ganz interessant, dürfen Commercials spekulieren? Ja, natürlich. Ja, das, das kann ja am Ende auch keiner so wirklich kontrollieren. Also es kann durchaus mal sein, dass Commercials, wenn sie der Meinung sind, äh, der Preis eines Produktes ist jetzt so niedrig, dass der mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit nicht tiefer fallen wird und die vielleicht Informationen haben, warum dieser Preis in der nächsten Zeit auch wieder steigen sollte, dann können die sich natürlich auch Ja, Dann kaufen die vielleicht... Äh, noch mehr, als sie eigentlich brauchen, um dann am Ende einen kleinen Gewinn noch am Finanzmarkt zu machen. Ja. Nichtsdestotrotz werden die Positionen, die diese Marktteilnehmer halten, dann äh, als Hedges äh, ausgewiesen. Ja. Das Ganze könnt ihr euch so vorstellen, in dem Moment, wo in, in den USA ein großer Händler ein Konto eröffnet, bei einem Broker, gibt er an, ob er commercial ist. Ja Und jeder, der tatsächlich ein Commercial ist, der also tatsächlich einen physischen Verbrauch oder einen physischen Bedarf ähm, äh, hedgt, dem ist auch daran gelegen, als Commercial geführt zu werden. Ja, das hat zwei Gründe. Zum einen haben die deutlich geringere Margenanforderungen äh, weil sie eben als Sicherheit immer das physische Produkt halten oder nachher eben das physische Produkt brauchen. Das heißt, die können ihre Futures-Kontrakte oder auch ihre Optionen-Kontrakte, die sie aufbauen, auch auslaufen lassen, ohne das Ganze vorher glattzustellen und dann eben eine physische Lieferung entweder anzunehmen ja, oder halt physisch zu liefern. Und durch diese Sicherheit, die Sie da bieten, immer Ihren Vertrag erfüllen zu können, haben Sie eben deutlich geringere Margin-Anforderungen, als die jetzt ein, ein spekulativer Händler hat. Und auf der anderen Seite ähm, werden Commercials, wenn Sie denn Gewinne machen mit Ihren äh, Absicherungspositionen, äh, nur ganz, ganz gering besteuert. ja Die zahlen also nicht die keine keine Gewinnsteuer, äh, weil das ja nicht tatsächlich Gewinne sind, die sie machen, sondern es sind ja Absicherungspositionen, die da laufen, um eben den Geschäftsbetrieb zu planen. ja ähm, Deswegen ist es tatsächlich so, dass jeder, der als Commercial geführt wird, auch wirklich ein Commercial ist. Ja, ich sage mal jetzt ein großer Spekulant der versuchen würde, sich als Commercial anzumelden, um, um geringere Steuern zu zahlen und geringere Margen zu haben, das funktioniert nicht, weil er natürlich nicht nachweisen kann, dass er tatsächlich äh, physische Produkte hedgt. Ja, Aber das ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Commercials eben nicht auf Spekulationsgewinne aus sind. Das heißt, denen ist es am Ende völlig egal, ob die auf ihre Futures-Positionen Geld verdienen oder Geld verlieren. Und jetzt wisst ihr sicherlich alle, um, man man kriegt das als Trader immer wieder zu hören, äh, ja, Trading macht ja überhaupt keinen Sinn, weil äh, futures Trading ist ja ein Nullsummenspiel, ja, das, was der eine verdient, das gibt, verliert ja der andere. Ähm, Tatsache ist das so. Ja, Im Future ist das so. Also Future Handel beinhaltet keine Wertschöpfung, wie zum Beispiel ein Aktienhandel. Ja, Im Aktienhandel wird eine Wertschöpfung betrieben, äh, da profitieren alle davon, wenn ein kleiner Teil äh, Aktien, in die äh, über den Ladentisch gehen, die Preise hochtreiben dann profitieren alle, die diese Aktien halten, auch davon. Beim Future ist das ein bisschen anders. Allerdings, ähm, weil es da eben immer auch eine, eine Gegenseite gibt. Ja. Allerdings ist es halt so, dass nicht alle Marktteilnehmer darauf aus sind, Gewinne zu machen. Und das ist der Punkt, der gerne vergessen wird. Ja. Also die Spekulanten sind darauf aus, Gewinn zu machen. Die Hedger sind darauf aus, äh, Risiken abzuwälzen. Ja. Und das gucken wir uns mal an. Also nehmen wir mal an, wir haben einen, äh, einen Verbraucher, ja, der einen Long-Hedge im Zucker aufbaut. Dann gucken wir einmal kurz auf die Market Specifications von Sugar. Das, was also da ähm, aktuell ist und da sehen wir hier im Bereich Contract Size, ja, das sind äh, 112.000 Pfund. Also 112.000 Pfund Zucker sind äh, mit einem Future-Kontrakt abgedeckt. Ja, und dann sehen wir hier auch, die kleinste Preisbewegung ist ein Hundertstel Cent pro Pfund und das Ganze ist äquivalent zu 11,20 Dollar pro Kontrakt. Das ist der Tickwert von einem Zucker-Future. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben einen Limonadeproduzenten, der also Zuckerverbraucher ist und der benötigt in drei Monaten 5600 Tonnen Zucker. Das sind äh, 12,5 Millionen 11,2 Millionen Pfund, die der braucht. 11,2 Millionen Pfund. Jetzt wissen wir, ein Future-Kontrakt hat die Größe von 112.000 Pfund, also braucht der, um sich abzusichern, 100 Future-Kontrakte. Ja, 100 mal 112.000 Pfund sind 11,2 Millionen Pfund. So, nehmen wir an, der aktuelle Preis liegt bei 12 Cent pro Pfund. Dann müsste der, der Händler die müsste der, der Produzent, also der Limonadeproduzent, seinen Zuckerverbrauch, ja, wenn er den jetzt komplett absichern möchte, wenn er jetzt sich also den aktuellen Preis für die für die Zukunft in drei Monaten sichern möchte: zwölf Cent pro Pfund. Das ist der aktuelle Preis. Wenn er sich den sichern möchte, muss er aktuell 100 Kontrakte im Zucker-Future-Long gehen. Für diese 100 Kontrakte hat er dann einen Gegenwert von 1,344 Millionen US-Dollar. Ja, er rechnet sich aus 12 Cent ja, mal 112.000, das ist die Größe eines Futures, mal 100 und dann sind wir bei 1,344 Millionen US-Dollar. Der wüsste also, okay, in drei Monaten, wenn er diesen Zucker braucht, kostet ihn... Die kosten Ihnen diese 5600 Tonnen 1,344 Millionen Dollar. Ja, okay. Schauen wir uns an, was jetzt passieren kann. Der ist also komplett gehatcht, hat seinen kompletten Verbrauch mit 100 äh, Kontrakten long gehatcht. Nehmen wir an, der Preis für Zucker steigt innerhalb dieser drei Monate um 10 Prozent. Dann ist der Spotpreis zum Liefertermin 13,2 Cent pro Pfund. Ja, 10 Prozent höher. Das heißt, der Verbraucher, der müsste jetzt 1,478 Millionen für die 11,2 Millionen Pfund bezahlen. 1,478 Millionen. Am Future-Markt hat er mit seinen 100 Long-Positionen aber Geld verdient. Und zwar die Differenz, ja, 12 Cent, zu denen er gekauft hat, zu 13,2 Cent, wo Zucker jetzt steht, mal der Kontraktgröße, hat also verdient 134.000 Dollar. Ja, also was kostet ihn? Der Zucker effektiv am Spotmarkt bezahlt er 1,478 Millionen, hat aber 134.000 verdient. Das heißt, er bezahlt effektiv 1,344 Millionen. Ja, Genau das, was wir hier eben gesagt haben, was sein Preis ist in drei Monaten. Obwohl der Preis um 10% gestiegen ist und er jetzt 10% teurer am Markt kaufen muss, zahlt er effektiv das Gleiche, weil er eben mit seinen Long Hedges Geld verdient hat. Schauen wir uns das Gleiche an, wenn der Preis nach seinem Hedge um 10% fällt. Jetzt ist der, der Spotpreis zum Liefertermin 10, Dollar, 10 Cent 80, also 10,8 Cent. Das heißt, er müsste zum Marktpreis 1,2 Millionen Dollar bezahlen also weniger, ja. Sein effektiver Preis liegt aber wieder bei diesen 1,2 Millionen plus das, was er am future -Markt verloren hat. Er hat ja mit seinem mit seinem Hedge auf, auf Zucker, mit seinem Long-Hedge auf Zucker, hat er Geld verloren. Und zwar eben genau diese 1,2 Cent, die der Preis gefallen ist, ja mal Kontraktgröße, mal Anzahl, sind wir bei 134.000 Dollar. Hat also effektiv bezahlt, 1,209 Millionen am Markt plus 134.000, die er verloren hat, sind insgesamt 1,344 Millionen. Also der gleiche Preis. Und jetzt seht ihr ganz gut, warum diese Marktteilnehmer sich am, am Future-Markt Ja, Wenn irgendein Marktteilnehmer sagt, hey, der aktuelle Preis auf Kaffee, der ist super attraktiv für mein Geschäftsmodell, dann äh, nimmt er gerne das Risiko in Kauf vielleicht einen noch besseren Preis am Ende zu verpassen, wenn er aber die Sicherheit auf der anderen Seite hat, sich diesen aktuell schon günstigen, guten Preis ähm, für die Zukunft zu sichern. Ja, das nennt man einen Hedge. So funktioniert das Ganze. Ähm, okay. Wer Mario fragt, wo findet man die Market Specification? Ähm, die gibt es auf der, auf der Seite der Börse, je nachdem, wo der Future gehandelt wird. Ja, das heißt, für, für Zucker findet man das äh, auf der Internetseite der IC ähm, und für andere Kontrakte, je nachdem, wo sie gehandelt werden. An ja, der CBOT oder CME, da muss man einfach mal schauen, wo die Future-Kontrakte gehandelt werden. Und auf den Seiten der Futures-Börsen findet man immer diese Kontraktspezifikation. Okay, der Jens fragt, wo ich mir denn die COT-Daten anschaue, bei der CFTC oder andere Veröffentlichungen. Ich kriege die tatsächlich bei mir ins Handelsprogramm reingespielt. Also über die Handelssoftware, mit der ich arbeite, kriege ich diese Daten reingespielt. Ja. Wir gucken uns gleich mal an, wie das auf der Website aussieht von der CFTC, wo die Zahlen herkommen. Da sieht man, das ist ein bisschen komplex erstmal, aber im Prinzip findet man da auch alles. So, die zweite große Partei, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil es einfach extrem wichtig ist, zu verstehen, was Commercials machen und warum die das machen. Die zweite Partei, die ist für uns sehr einfach zu verstehen. Das sind die Non-Commercials oder auch Large Speculators genannt. Das sind eben ja, Händler wie du und ich, nur viel, viel größer, die also tatsächlich eine spekulative Motivation haben und eben versuchen, mit Preisbewegungen Geld zu verdienen. Ja. Das sind, das liegt in der Natur der Sache, wenn man mit sehr großen Positionen unterwegs ist, überwiegend langfristige Trendfolger. Ja. Das ist für uns ganz wichtig, das zu wissen, weil wir dann wissen, wie wir auf die Positionierungen von denen reagieren. Das führt aber heute ein bisschen zu weit. Wir konzentrieren uns heute auf die Commercials, ja. Es gibt noch eine dritte Partei. Das sind eben genau die, die nicht meldepflichtig sind. Ja, wir machen ja auch Trades und ähm, wir sind eben klein genug, dass wir nicht melden müssen. Wir fallen hier unter die sogenannten Non-Reportables oder auch Small Speculants. Ähm, das sind eben ganz normale Trader, die aufgrund ihrer geringen Positionsgröße nicht meldepflichtig sind. Jetzt gibt es aber ein großes Problem an dieser Kategorie. Ähm, wir finden hier Trader aus beiden Hauptkategorien. Ja, Das heißt, wir finden Trader mit einer spekulativen Motivation, wir finden aber auch Hedger, die zwar einen physischen Verbrauch oder ein physisches Produkt hedgen, aber eben nicht in der Größenordnung, dass sie meldepflichtig sind. Das heißt, das ist keine äh, einheitliche Gruppe Ja, und da macht es durchaus Sinn, ähm, sich für den einzelnen Kontrakt, den man gerade anschaut, mal zu gucken, wie sich diese Marktteilnehmer da verhalten. Weil gerade bei Märkten, die ein bisschen äh, illiquider oder kleiner sind, haben wir häufig ähm, auch Non-Reportables, die Tops oder Bottoms gut erkennen und gut abfischen können. Ja, weil das eben äh, zum Teil dann doch irgendwie Schweinebauern sind, die dann äh, äh, Schweinehälften handeln. Ja, und, ähm, oder die sich äh, auf, dem, auf dem Sojamehlmarkt äh, für das Tierfutter eben hedgen aber halt nicht groß genug sind, in, den, in eine Größenordnung zu kommen, dass sie meldepflichtig werden. Ja, Aber die wissen trotzdem gut Bescheid und haben äh, oft auch ein gutes Marktfeeling. Also das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Small Specs immer falsch liegen und man die countern sollte. Ähm, das davon würde ich definitiv von abraten. Ja. Okay, so sieht das Ganze aus. Ja, Wenn man jetzt auf die Seite der CFTC geht und sich einen Kontrakt hier raussucht, ich habe jetzt hier einfach mal den Sugar rausgenommen, ähm, so wird das Ganze äh, dargestellt auf der Seite der CFTC, wohlgemerkt in der einfachsten Übersicht, im Short-Format. Ja, Das reicht aber auch. Das ist also der Legacy Report im Short-Format. Für das, was ich mache, reicht das. Ähm, und ich will jetzt einmal kurz die Aufmerksamkeit auf diese äh, Kategorie lenken, die wir uns hier anschauen, nämlich die Commercials. Ähm, und da finden wir direkt darunter zwei Spalten. Einmal steht da Long, einmal steht da Short und da sehen wir, welche Kontrakte geöffnet sind oder wie viele, ja. Die haben also momentan, ähm, das ist der letzte COT-Report hier, vom 21.07. sind die Zahlen, ähm, da äh, sehen wir, dass die Commercials momentan 542.000 Kontrakte in die Long-Richtung geöffnet haben und 714.000 Kontrakte in die Short-Richtung, ja. Das ist also das, was... Äh, von dem Legacy Report rausgezogen wird, das ist aber nicht das, was wir in der klassischen Commitments of Traders Chart Ansicht angezeigt bekommen. Sondern das, was typischerweise angezeigt wird, sind Nettopositionen. Ja, das ganze nennt sich Nettopositionen. Jetzt schauen wir uns an, wie diese Nettopositionen entstehen. Wir nehmen diese 542.000 Kontrakte auf der Long Seite, ziehen die 714.000 Kontrakte auf der Short Seite ab. Ja, und bleiben äh, kommen dann zu einem Ergebnis von minus ungefähr 172.000 Kontrakten. Und dadurch, dass da ein Minus davor steht, bedeutet das, diese Händlergruppe ist momentan netto short, halten also mehr Short-Kontrakte als Long-Kontrakte, äh, und wir können halt auch genau ausrechnen, wie viele, nämlich 172.000. So, jetzt wissen wir das, die sind 172.000 Kontrakte netto short. Hm. Ist das viel oder ist das wenig? Keine Ahnung. Also die Zahl alleine, die hilft uns nicht weiter, sondern wir müssen uns diese Zahl jetzt im, im historischen Verlauf anschauen, am besten eben äh, überlagert mit dem Chart. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Wir haben also oben den Preischart von Zucker im, im Wochenchart. Eine Kerze entspricht hier der Kursbewegung einer Woche. Und wir haben äh, drei Linien unten drunter. Die, eine grüne, eine braune und eine rote. Die grüne Linie ähm, repräsentiert die geöffneten Long-Positionen der Commercials. Die braune Linie repräsentiert die geöffneten Short-Positionen der Commercials. Und jetzt sehen wir schon die beiden Zahlen, die wir hier finden, 542.000 und 714.000. Das ist genau das, was wir uns gerade angeschaut haben in der Liste. Und hier unten, die minus 172.000, das ist das, was wir daraus errechnet haben. Ja, Das ist die Nettoposition. Nettoposition, hier habe ich es nochmal aufgeschrieben, wird berechnet aus Long-Kontrakte minus Short-Kontrakte. Ja, Und jetzt sehen wir, okay, wir sind minus 172.000. So, und jetzt können wir anhand der letzten, ähm, ja, was haben wir hier, drei Jahre, die wir uns hier anschauen, ungefähr drei Jahre, können wir ganz gut abschätzen, äh, sind die Commercials gerade eher Long ausgerichtet oder sind die eher Short ausgerichtet oder sind die eher neutral, ja? Ich hole jetzt mal kurz ein Zeichentool hier rein. Dann äh, können wir uns das mal ein bisschen genauer noch anschauen. Ja, Und hier geht es also darum, für uns zu erkennen, ich zeige jetzt gleich mal, was hier wichtig ist, wenn wir uns die die Zeitachse hier anschauen. Ja, und Dann ähm, haben wir ja verschiedene, äh, verschiedene Extremwerte. Ne? Wir sind also hier relativ stark short gehatcht dann sind wir hier auf der Commercial-Seite relativ stark long gehedged, dann erreichen wir hier wieder die ungefähr diese äh, Short-Hedging-Größe, die wir hier drin hatten, ähm, dann steigt das Ganze weiter an, ja, dann sind wir hier nochmal ein bisschen extremer auf der Long-Seite, dann sind wir hier nochmal ein bisschen äh, extremer auf der Long-Seite, dann haben wir hier eine historische äh, Größe im, im Short-Hedging ja, und dann laufen wir hier wieder ein bisschen nach oben. So, und das, was wir jetzt oben im Chart sehen, ganz typisch, wenn wir mit den Positionierungen ein, ein Extrem auf der Unterseite erreicht haben, dann können wir davon ausgehen, dass die nächste größere Bewegung hier abwärts gerichtet ist. Ja? Hier sind wir stark auf der shortseite aktiv, können wir davon ausgehen, dass die nächste größere Bewegung abwärts gerichtet ist. Hier sind wir auf der shortseite aktiv, können wir davon ausgehen, dass die nächste größere Bewegung abwärts gerichtet ist. Ja. Wenn wir wie hier starke long ausrichtung haben, dann sollten wir davon ausgehen, dass dieser Abwärtstrend beendet ist und der Markt nach oben kommt. Stark Long, ja, Abwärtstrend beendet, Markt kommt nach oben. Na, stark Long, Abwärtstrend beendet, Markt kommt nach oben. Na, und das ist am Ende immer wieder das Gleiche. Und das sind diese Dinge, die wir uns hier ähm, anschauen, Deswegen wirft man einen Blick auf diese Nettopositionierung, ja, weil die uns ein gutes Gefühl dafür geben, ob äh, Trends wahrscheinlich demnächst beendet sind und wir vielleicht von einem Trendwechsel ausgehen können. Ja, das mal ganz grob, das gucken wir uns gleich noch ein bisschen, äh, bisschen genauer an. Okay, und zwar gucken wir uns jetzt an, wie wir mit diesen Daten am einfachsten arbeiten können. Also wir wissen jetzt, was das für Gruppen sind, die da arbeiten. Das sind zum einen Hedger, die eben nicht auf Preisschwankungen aus sind, sondern denen es darum geht, äh, zu hedgen. Ja, und da, deswegen ist das Ganze auch so, ich zeige das nochmal kurz, deswegen ist das Ganze auch ganz typisch so, dass wir in steigende Kurse sehen, dass die Commercials sich immer mehr auf der Short-Seite hedgen. Warum ist das so? Naja, wir hatten es gerade gesagt, ja, wenn die Preise jetzt, hier oben ankommen und wir haben äh, Marktteilnehmer, für die diese Preise sehr gut sind, weil sie teuer verkaufen können, dann äh, fangen die an, Short-Hedges aufzubauen. Das heißt, die sichern sich ab gegen möglicherweise fallende Kurse, zu denen sie dann weniger Geld kriegen würden für ihre Produkte. Ja, Und je weiter der Preis steigt, ja, umso mehr Anleger oder umso mehr äh, Hedger bauen hier Short-Hedges auf, weil Sie der Meinung sind, A, der Preis ist schon sehr gut historisch. ja Es gab lange nicht mehr so hohe Preise. Und B, je mehr Marktteilnehmer ähm, auf der Produzenten- oder Verbraucherseite anfangen zu antizipieren, dass die Preise in der nahen Zukunft wieder fallen sollten, umso mehr Short Hedges werden aufgebaut. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Und wenn wir da in Extrembereiche kommen, dann wird das für uns als äh, Trader interessant, da zu agieren. Ja. So, wie machen wir das? Naja, ähm, eigentlich ist es ganz simpel. Wir haben uns gerade die Nettopositionierung angeschaut. Das war diese dicke rote Linie, die sich da nach oben und unten bewegt hat. Das ist die Anzahl der äh, geöffneten Nettopositionen oder Nettokontrakte ähm, von den Hedgern. Das ist aber ein bisschen mühselig. Ja? Man muss sich dann immer die, die ganze Kurshistorie anschauen, muss gucken, ah, waren wir da schon mal extremer, wie haben die da reagiert und so weiter. Und dafür gibt es. Ein ganz einfaches Hilfsmittel, was uns äh, in die Lage versetzt, zu gucken, wie die aktuelle Positionierung ähm, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes sich zum Durchschnitt, also dann zum Minimum und Maximum verhält, ja, um besser abzuschätzen, ob wir gerade eine Extrempositionierung äh, am Markt haben oder nicht. Und dafür gibt es einen Indikator, der nennt sich COT-Index. Ähm, den hat der Larry Williams damals entwickelt. Äh, sehr einfach. Ja, im Prinzip macht er nichts anderes, als eine ganz normale Stochastik hier daraus zu bauen. Er nimmt also äh, die aktuelle Nettoposition, das wären jetzt im Sugar diese Minus äh, 172.000, dann äh, schaut er sich an, was die größte
0: ähm,
1: Netto-Short-Positionierung war, was also das, das Negativste, die negativste Positionierungsgröße innerhalb eines bestimmten Zeitraums war und schaut sich an, was die höchste Positionierung, also die bullischste Positionierung innerhalb eines bestimmten Zeitraums war. Und das, was jetzt passiert, ist, die aktuelle Position wird ins Verhältnis gesetzt zum Minimum und Maximum. Und dann bekommen wir einen Oszillator, der zwischen 0 und 100 oszilliert. Und wenn er auf der 0 steht, dann heißt es, das ist äh, die die bearischste Grundausrichtung, die die Commercials in diesem Zeitraum inne hatten. Und wenn er auf 100 steht, dann ist es die bullischste die sie in diesem Zeitraum inne hatten. Also dann haben wir die höchsten Long-Hedges am Markt. Ja. Und das Ganze kann man jetzt über einen bestimmten Zeitraum betrachten. Ja. Etabliert hat sich da so ein bisschen sechs Monate für die kurzfristigeren Trades und drei Jahre für die langfristigen Trades. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Also ganz typisch, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt irgendeinen Indikator gefunden, der euch einen Edge bringt, also einen Vorteil, dann empfehle ich euch, das Ganze mal so anzuschauen, dass ihr den Preischart ausblendet, euch nur den Indikator anschaut und anhand des Indikators guckt, was liefert der denn für Signale und dann schaut ihr im Nachgang, ob das tatsächlich am Preis so gelaufen ist, wie ihr das erwartet habt oder eben nicht. Wenn man nämlich direkt dazu den Preischart sich mit anschaut, dann sieht man häufig das, was man gerne sehen möchte und das, wo es nicht funktioniert hat, das übersieht man dann auch gerne mal. So, jetzt haben wir gerade gesagt, ja, das, was wir hier jetzt sehen, ist eben dieser Verlauf äh, über drei Jahre. Das heißt, wir vergleichen die aktuelle Position mit dem Minimum und Maximum der letzten drei Jahre, verwandeln das Ganze in eine Stochastik, in einen Oszillator und das ist dann äh, das Bild, was wir da bekommen. Und die, die typische Auswertung, die typische, das typische Setup, was wir sehen wollen, Extrempositionierungen, ja, Heißt, wenn wir die jetzt hier auf der Unterseite haben, wir sind mit dem Wert unter 10, bedeutet das, wir haben ähm, sehr viele Short-Hedges im Markt. Die Commercials sind stark in die Short-Richtung gehedged. Das passiert üblicherweise dann, wenn ein Aufwärtstrend beendet ist. Ja? Und dann sollten wir von einer Trendwende äh, in fallende Preise äh, ausgehen. Auf der Oberseite, wenn wir über 90 sind, ja, dann passiert normalerweise genau das Gegenteil. Über 90 kommen wir typischerweise dann, wenn ein Abwärtstrend beendet ist oder demnächst beendet sein wird ähm, und die Trendrichtung sich dreht. Und das ist das, was wir als Händler hier versuchen wollen, aus dem Markt zu lesen, wann eine Trendwende äh, vor sich gehen könnte. Ja? Schauen wir uns das Ganze jetzt hier mal an. Ähm, mit dem Chart zusammen, das ist also jetzt hier ein äh, ein Back-Adjusted-Chart, wo die die Rollgaps äh, ausgeblendet sind. Ja, Da sehen wir also, der Maispreis oh, der tendiert hier seit äh, Jahren abwärts, geht immer weiter runter am Ende. Aber diese Schwankungen, die wir da sehen, diese verschiedenen Trends, die hier wechseln, das ist ja wohlgemerkt auch im Wochenchart. Wir schauen hier auf äh, fünf Jahre Kursentwicklung ungefähr. Ähm, da sehen wir, dass wir doch starke Schwankungen drin haben, dass es auch viele Phasen gibt, wo, die, wo der Preis stark steigt. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob unsere Signale, die wir da bekommen, ungefähr hinhauen. Na, und auffällig ist eben ganz häufig, immer wenn wir in diese Extrembereiche hier laufen, wenn wir hier unten im Indikator die Bodenbildung haben, dann haben wir meistens auch die Top-Bildung im Markt und dann ist die nächste größere Bewegung in die Abwärtsrichtung. Ja, hier das Gleiche, Bodenbildung im Indikator, Top-Bildung im preis und die nächste größere Bewegung ist abwärts. Hier wieder das Gleiche, Bodenbildung, Topbildung und die Preise kommen runter. Ja. Wichtig ist allerdings hier, will ich direkt auch sofort darauf hinweisen, ähm, weil das häufig falsch verstanden wird, es ist wichtig zu wissen, dass nur weil wir hier in diesen Extrembereich reinkommen, dass es noch nicht heißt, dass wir sofort eine Position aufbauen. Weil wenn wir uns das hier anschauen, dann sind wir hier, schon das erste Mal in den Extrembereich gelaufen. Die Preise steigen aber noch drei Wochen weiter. Ja, Hier ist es noch extremer. Hier sind wir das erste Mal in den äh, Extrembereich gelaufen. Dann ging es zwar zwei Wochen runter, aber dann ging es erst mal noch ein paar Wochen weiter rauf, bevor die größere Bewegung kam. Ja, Das heißt, ganz klar, dieser Indikator ähm, ist äh, kein, kein Timing-Indikator. Ja, der ist nur dafür da, abzuschätzen, ob man in einer bestimmten Situation äh, eher noch Long-Trades aufbauen sollte und weiter eben in die Long-Richtung traden oder ob man anfangen sollte, Long-Positionen glatt zu stellen, aufzulösen und sich auf die Lauer zu legen für einen vernünftigen Short-Einstieg. Und das Ganze macht man dann gerne äh, charttechnisch oder mit irgendwelchen anderen Indikatoren. Ja, Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt sehen, wir kriegen eine Top-Bildung im Indikator, dann haben wir ganz häufig auch eine Bodenbildung im Preis. Ja, ähm, hier sehen wir eben auch wieder, das Ganze kann sich lange hinziehen. Ja, wir haben hier den Ausbruch gehabt über äh, eine fallende Trendlinie, im Prinzip den Ausbruch aus einem Dreieck. Das ging eine Woche kurz rauf, dann sind wir nochmal deutlich äh, runtergekommen. Ja, dann ging es hier nochmal zwei Wochen rauf, wir sind nochmal deutlich runtergekommen und erst das nächste Signal hier. Das hat wirklich die Trendwende gebracht und es ging die nächsten Monate äh, deutlich nach oben und wir haben hier 25 Prozent Preissteigerung gesehen. Ja, hier war es ein bisschen einfacher. Na, in dem Moment, wo hier die Trendlinie gefallen ist, wir über die Trendlinie drüber gegangen sind, ging hier die, die Party los im Mais und äh, der Boden war drin. Ja, und das Ganze ging dann eben auch tatsächlich bis hier oben, wo wir dann unten in die, entgegenges in die entgegengesetzte Richtung in die Extremposition gelaufen sind. Ja, Also, es ist wohlgemerkt kein 100% Trefferindikator, darum geht es aber auch nicht, sondern wir haben hier die Möglichkeit, Trendwenden frühzeitig zu antizipieren und schöne Trades aufzubauen in die nächstgrößere Trendrichtung. So, jetzt habt ihr vielleicht gesehen, ja die, die Charts hier, die sind September 2019 beendet, die kommen aus einem Seminar von mir, wo ich die so gezeigt habe, da waren wir dann zu diesem Zeitpunkt hier bei 93%. Jetzt schauen wir einfach mal kurz, wie sich das Ganze danach weiterentwickelt hat. Ja, Das ist jetzt der aktuelle äh, Chart. Wir haben das Ganze eben gehabt bis äh, September 19, das heißt bis hier. Ja, Und jetzt gucken wir mal, da wo ähm, der nächste Extremwert reingekommen ist. Ja, Hier sind wir zum ersten Mal wieder über diese äh, Extrempositionierung gelaufen. Das heißt, wir sollten in diesem Bereich hier an dieser Stelle davon ausgehen, dass wir eine Trendwende sehen. Nachdem wir hier wirklich dynamisch gefallen sind und in diese dynamisch fallenden Preise haben die Commercials ihre Long Hedges aufgebaut und wo die im, äh, im Vergleich, im historischen Vergleich am Extrem waren, da ging dann auch ziemlich zeitnah die Bewegung los und wir haben sehr stark steigende Kurse gesehen hier äh, im Mais. Okay, das Ganze geht wohlgemerkt nicht nur bei ähm, Commodities, das geht hier auch bei Währungen zum Beispiel. Ich habe jetzt hier meinen mexikanischen Peso drin ähm, und ich möchte hier zwei Sachen ähm, gleichzeitig zeigen. Zum einen, dass das Ganze eben auch im Bereich der Financials funktioniert. Zum anderen, dass wir über die Veränderung dieses ähm, COT-Index-Indikators, die Veränderung der Zeiten, die wir hier drin haben, ähm, die Opportunitäten steuern können. Opportunitäten heißt jetzt in dem Fall die Trading-Chancen, die wir kriegen. Ja, gucken wir uns mal hier einfach die die drei jahresansicht an. Na, dann sind wir äh, hier einmal in einen Short-Bereich gelaufen ja, und sind dann hier nochmal in einen Short-Bereich gelaufen, sind hier nochmal in einen Short-Bereich gelaufen und haben über diese gesamten Monate, die wir uns hier anschauen, kein Long-Setup im Markt. Wir sehen aber, dass die Kurse immer mal wieder auch deutlich nach oben gedreht haben. Und das kriegen wir jetzt relativ einfach dadurch, dass wir den Zeithorizont verändern. Und hier diese hellere rote Linie, die zeigt uns jetzt die Extremwerte äh, im Vergleich zum letzten halben Jahr und nicht im Vergleich zu den letzten drei Jahren. Und sowas kann man dann benutzen, um kurzfristigere Swing-Trades zu machen, wo man dann nicht ganz so lange äh, äh, drin sein will, ja, wo man aber dann eine häufig, häufigere Trade-Frequenz quasi hat. Ja, Gucken wir uns das mal hier auch nochmal kurz an. Die, da, wo wir die Bodenbildungen hier im Indikator sehen, da haben wir ganz häufig die Top-Bildungen im Preis. ja Bodenbildung im Indikator aus dem Extrembereich Top-Bildung im Preis. ja Hier wieder das Gleiche. Top-Bildung im Preis. Schöne Abwärtsbewegung. Naja, und hier ist es dann ein bisschen müde geworden. ja Insgesamt ist die Bewegung nicht schlecht. Wenn man sowas im Future tradet, ist das durchaus attraktiv, diese, diese Spannen. Aber es sind natürlich nicht immer so Brutale Bewegungen wie hier oder hier, ja, oder die hier, die wir hier gesehen haben. Das sind schon sehr deutliche Bewegungen. Manchmal geht das Ganze auch ein bisschen gemächlicher. Ähm das ist das Ganze aus dem Mexican Peso hier auch so bis September 19. Ja, da haben wir da auch noch mal einen Blick auf die andere Richtung. Das heißt, wenn wir die Top-Bildung im Indikator haben, haben wir hier meistens auch die Bodenbildung im Preis. Ja, und dann kann man durchaus für so ein paar Wochen hier schön von der nächsten Trendrichtung äh, profitieren. Ja. Das ist die aktuelle äh, Situation im, ähm, im Mexican Peso. Das Ganze hatten wir jetzt hier gesehen bis hier. Ja, Zu diesem Zeitpunkt hatte ich damals da das, äh, das Seminar. Und jetzt haben wir hier die aktuelle Situation, ja, brandaktuell von heute. Und was sehen wir? Da, wo wir hier die Bodenbildung haben im kurzfristigen Indikator, da kommt der dynamische, wirklich dynamische Abverkauf da, wo wir hier das Top haben im Indikator, ist die Bodenbildung drin und die Preise fangen wieder an zu steigen. Ja, also das ist alles kein Hexenwerk, sondern wir sehen das parallel hier an den Hedging-Positionen der Commercials, also an, an den Hedging-Positionen all derer, die im ganz großen Stil mit dem mexikanischen Peso arbeiten und die haben ein ganz genaues Auge darauf, wie sich in der näheren Zukunft wahrscheinlich die Preise entwickeln und wenn wir sehen, dass wir hier in ein äh, historisches äh, Short-Hedging kommen oder in ein extremes Short-Hedging, dann sollten wir davon ausgehen, dass es nicht mehr lohnt, hier für die letzten paar Wochen noch long zu sein, sondern wir gucken uns dann eher an, wo finden wir einen sinnvollen Einstieg ja, mal beim Ausbruch aus dem Trendkanal, wo finden wir einen sinnvollen Einstieg in die Short-Richtung, nehmen das Ganze in die Short-Richtung mit. Hier auf der Unterseite, na, wir sehen, wir kommen in ein extremes äh, Long-Hedging, Schauen uns auch hier gerne dann mal an, was sich denn hier charttechnisch entwickelt. Ja, kommen hier in ein Dreieck, kaufen den Dreiecksausbruch und können hier drei Wochen äh, super schön von steigenden Kursen partizipieren. Ja, Also, so sieht das Ganze aus. Ähm, ganz wichtig, ja, um das nochmal äh, zu unterstreichen, ja, diese COT-Daten sind kein Timing-Instrument, sondern sie sind ein Setup-Instrument. Die werden genutzt, um Trade-Gelegenheiten zu identifizieren und um Trends zu bestätigen. Ja, und die tatsächlichen Einstiege, die werden äh, mit anderen Hilfsmitteln dann gesteuert. Das Gute daran ähm, ist, wir haben langfristige und kurzfristige Daten, langfristige bieten gute Hinweise, also wenn wir uns das im Vergleich auf drei Jahre anschauen, bieten gute Hinweise auf längerfristige Trendwechsel. Kurzfristige können durchaus aber auch in der übergeordneten Trendrichtung gute Trade-Setups generieren. Und das Schöne daran ist, damit hat man als Händler eine ganz einfache Möglichkeit, die grobe Trade-Richtung festzulegen. Ja, ich sage mal so aus der Erfahrung, auch aus vielen Coachings, die ich über die Jahre gemacht habe, das größte Problem, was die meisten privaten Trader haben, ist, dass sie äh, direkt zum Anfang schon mal gar nicht genau wissen, in welche Richtung wollen sie denn eigentlich investiert sein, in welche Richtung wollen sie denn eigentlich traden. Wollen sie long traden oder wollen sie short traden? Und ähm, Starke Marktbewegungen, ähm, starkes Momentum führt häufig dazu, dass private Händler die Richtung schnell wechseln. Ja und äh, dann wird auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gewechselt, wenn dann die Kurse doch wieder in die andere Richtung laufen und da kommen wir in dieses ganz typische klassische Hin und Her, macht Taschen leer und das ist das, was man eben mit Hilfe dieser Commitments of Traders Daten schon mal ganz leicht vermeiden kann. Wir haben aufgrund der der Datenlage eine ganz klare äh, Richtungsvorgabe und wissen genau in welche Richtung wir unsere nächsten Trades aufbauen wollen. Wir wissen noch nicht genau wann, wir wissen aber in welche Richtung. Und das Schöne daran ist, dass es dann am Ende relativ egal ist, ja, ob ihr eine Markttechnik benutzt ähm, und... Ähm, höhere Hochs und und höhere Tiefs abwartet für einen neuen Aufwärtstrend, ob ihr eine Charttechnik benutzt, ja, und sowas wie diese Dreiecksausbrüche oder Ausbrüche äh, aus Trendkanälen handelt oder SKS Formationen oder ob ihr mit Elliot Waves arbeitet äh, oder mit Fibonacci Retracements, es spielt überhaupt keine Rolle, ja. Ähm es gibt so viele Trading-Ansätze, die alle ihre Daseinsberechtigung haben und die auch, wenn man sie richtig anwendet, durchaus profitabel sind. Und wenn man die eben kombiniert mit einem fundamentalen Tool, was was nicht Sentiment gesteuert ist und was auch nicht preisgetrieben ist, sondern was rein aus geöffneten Positionen ähm, professioneller Händler besteht und berücksichtigt das für die Festlegung der Handelsrichtung, dann hat man einen Riesenvorteil äh, und und kann dieses ähm, ja, dieses Universum der, der Trading-Strategien, ähm, die man sonst im normalen Markt fährt, kann man schon mal auf die Hälfte begrenzen, weil man eben genau weiß, in welche Richtung man das Ganze umsetzen will. Und das ist meistens dann auch die Richtung mit dem größeren Vorteil ja, und äh, so kann man sich deutlich verbessern in seinem eigenen Trading. So, und ich hoffe, ich konnte damit einen kleinen Einblick bieten. Ich werde beim nächsten Mal, wie gesagt, werden wir wirklich auf so ein paar Märkte draufschauen, wie die Positionierungen da gerade ausgestaltet sind, ähm, was wir da draus für, für neue Richtungen oder auch für weiterführende Richtungen für welche Produkte erwarten können. Da werden wir uns ein paar Beispiele anschauen. Ich glaube, das wird eine hochinteressante Geschichte. Und da habt ihr dann halt auch die Möglichkeit, ähm, euch das äh, mal genau anzuschauen und dann vielleicht auch auf die nächsten Tage und nächsten Wochen mal zu verfolgen, ob es denn tatsächlich so läuft, wie wir das hier dann auch annehmen. Ja. Ähm, gut.
0: Dann gucke ich noch mal ganz kurz in die Fragen. Schau gerne in und, die Fragen. Ich habe schon mal ein bisschen vorgefühlt, äh, Martin. Ja, das ist und doch ganz super. Lieben, ganz lieben Dank erstmal. Also das war sehr interessant, vor allem ähm, wie du die Währung ausgesprochen hast, Mexican Besso. Weißt du das so? <lacht> also, Wahnsinn. Das, hat ja, das, ist, das ist bestimmt, weil ich eine kleine Chihuahua-Hündin habe. Ja, ja vermutlich hab deswegen. Gelernt. Also das hat wirklich Gänsehaut bei mir verursacht. Ich will jetzt nicht erzählen, wo überall. Aber ich habe auch noch eine Frage selber und zwar ähm, möchte ich hier noch mal von dir genau wissen, du sprachst ja an, es geht nicht nach kurzfristigen ähm, Bestimmungen, wenn man den COT-Report quasi als Grundlage für sein Trading nimmt, sondern eher für die größeren Trends und äh, mir ist natürlich auch bekannt, dass diese Daten immer mit einer gewissen Verzögerung veröffentlicht werden. Wie stark ist denn die Verzögerung? Sind das zwei, drei, vier Tage? Er hat
1: mal gesagt vorhin, das sind das sind die Positionierungen von Dienstag auf Mittwoch, die am Freitag veröffentlicht werden. Ja, wir haben also diesen diesen Time-Delay von drei Tagen, der okay. ist aber völlig irrelevant. Ja, weil du hast es ja gesehen gerade, es gibt viele, viele Situationen, wo wir äh, in den, bei den Hedgern schon in recht extreme Bereiche vordringen und wo die Trends dann trotzdem noch drei Wochen, vier Wochen weiterlaufen, äh, bevor sie drehen, mhm. manchmal auch noch länger. Und das hat einfach den Grund, diese Hedger haben extrem tiefe Taschen, und denen ist es schlicht am Ende egal, ja, äh, ob die Märkte die Trendrichtung weiter fortsetzen oder nicht. Ja, Die, die äh, berücksichtigen ihre Annahmen, ihre Analysen äh, in der Größenordnung oder für die Größenordnung der Hedges, die aufgebaut werden. Wenn die aufgebauten Hedges von der Größenordnung her sehr groß sind, dann geht die Mehrzahl der Hedger von einem Trendwechsel aus. Und dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass der demnächst kommt. Aber das kann eben durchaus mit einigen Wochen Verzögerung auch sein. Und deswegen spielen diese drei Tage, die wir da Verzögerung haben, überhaupt keine Rolle.
0: Okay, das klingt gut. Das sind ja auch diese großen Trends, die man auch in der Fachliteratur immer wieder liest. Auch zum Beispiel beim Magier da Märkte, dass da teilweise Trends in Rohstoffmärkten über Monate und Jahre hinweg ähm, ausgeführt genau. werden und das bringt ja letzten Endes auch den großen Gewinn mit sich, da ich bei Fachliteratur bin ähm, und auch morgens immer mit dem Händler an der LS Exchange das Tagesgeschehen erörtere vor meinem Bücherregal, da sind mir zwei Bücher rausgefallen zu diesem Thema das eine, <lacht> da wollte ich deine Meinung noch zu wissen das eine von Larry Williams, Aktien und Rohstoffe erfolgreich traden und auch ähm, die COT Bibel von Stephen Breeze oder Breeze oder wie man ihn ausspricht Hast du da einen Favoriten, wenn man sich da noch weiterbilden möchte, abseits der Webinarreihe von uns?
1: Ja, das sind eigentlich schon Klassiker, die du da genannt hast. Ich sage mal, der Larry war der Erste, der das damals gemacht hat. Da habe ich das auch vor vielen, vielen Jahren gelernt, direkt in Amerika bei Larry Williams. Das ist ein ganz tolles Buch, weil es ist sehr einfach geschrieben. Das heißt, der Inhalt wird recht klar vermittelt. Um, der Larry ist, glaube ich, einer großen Finte aufgesessen. Das ist eben genau diese Variante, dass Larry der Meinung war, man müsste diese Small Specs kontern und um, eben immer das machen, was die nicht tun. Das ist eben leider nicht in allen Märkten richtig. Wenn man das ein bisschen ausklammert, alles andere, was da drin steht, ist super. Muss man allerdings schauen, dass man das auf Deutsch noch bekommt, ist recht selten geworden. Hm. Um, und ich bin eh ein Freund von Originalliteratur. Wer es kann, sollte sich das auf Englisch anschauen. Der Steve Breeze, der führt das Ganze noch mal eine Ecke weiter. Das ist etwas komplexer. Ich würde mit dem Larry anfangen und mit dem Steve das Ganze fortsetzen, wenn man denn möchte. Und wenn man dann noch eins draufsetzen will, dann holt man sich noch das entsprechende Buch von Floyd Upperman. Der hat auch ein, ein COT-Werk äh, geschrieben. Das ist dann aber von den dreien, würde ich sagen, das komplizierteste. Also von daher gut, dass es in deinem Regal nicht steht.
0: Okay, also das wäre <lacht> wahrscheinlich auch für mich zu hoch, weil äh, ich lausche da lieber dir und du hast auch viele Komplimente hier bekommen. Äh, danke für die vielen Feedbacks, dass das auch sehr verständlich und vor allem in einer ruhigen Art und Weise dargeboten wird. Vielleicht noch als Hinweis, ich werde das mal beobachten, bei Amazon gibt es nämlich die äh, COT-Traders-Bibel, also von den Stephen Brees. Und da gibt es noch ein Exemplar für 153 <lacht> Euro. Mal sehen, ob das morgen noch da ist. Vielleicht hat sich jemand bestellt. Also ich habe es hier im Schrank stehen in der Originalausgabe. Also alles gut. Ähm, fand sehr ich gut. sehr spannend und bedanke mich bei dir für diesen ersten von drei Teilen. Und die anderen werden wir selbstverständlich hier nachreichen. Vor der Winterphase, bevor der erste Schnee fällt, werden die nächsten stattfinden. Die genauen Termine geben wir natürlich noch bekannt, schreiben auch jeden an, der hier teilgenommen hat und jeder hat natürlich auch noch die Aufzeichnung vorliegen, die wir auf den YouTube-Kanal der LS Exchange hochladen werden. Also hier geht nichts verloren und noch einmal sorry an alle, die nicht mehr reingekommen sind. Auch die müssen mit der Aufzeichnung vorlieb nehmen, doch die ist natürlich ähm, zeitnah verfügbar. Dafür stehen wir mit unserem Namen, nicht wahr, Herr Görsch? <lacht> genau. Und falls noch Fragen sind, ja gerne, hier steht eine
1: E-Mail-Adresse, wenn irgendjemand noch eine Frage hat, die hier nicht beantwortet worden ist,
0: gerne auch einfach per E-Mail klimpern. Wenn ich Zeit habe, dann beantworte ich das auch. So machen wir das. Alles klar. Dann ganz lieben Dank. Nochmal schnell Abendbrot genießen. In einer Stunde kommt die SUS-Notenbank-Sitzung Fett. Das dürfte auch nochmal so spannend aus. werden für alle Trader. Ansonsten, wir hören uns weiter auf diesem Kanal mit dem zweiten Teil. Bis dahin. Bleiben Sie alle gesund. Euer Andreas Bernstein und... Der Martin Görsch. Vielen Dank an alle. Schönen Abend. So, ciao. Ciao.